0: 김종배 시선 집중 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 자 우선 최강욱 열린민주당 대표를 전화로 만나볼 텐데요. 우리의 청년 여러분들 아마 기억하실 겁니다. 얼마 전에 이재명 후보가 민주당과 열린민주당 통합 이야기를 꺼낸 바가 있었죠. 근데 그 뒤에 민주당에서 그게 아니라 열린민주당이 독자적으로 대선 후보를 출마 시킨 다음에 민주당 이재명 후보와 단일화하는 시나리오 이런 걸 거론하고 있다는 보도가 나왔는데요. 어떻게 된 일인지 이것도 좀 여쭤보고 다른 여쭤볼 사항도 좀 있습니다. 바로 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 네 안녕하세요 대표님. 혹시 민주당으로부터 네. 통합 얘기 뭐 들어온 게 있었습니까?
1: 글쎄 언론 통해서 뭐 말씀한 거 말고는. 음. 저는 뭐 직접 들은 건 없습니다. 뭐
0: 일체 그러면 뭐 대표님이나 당 차원에서 뭐 공적으로 얘기 나온 건 전혀 없었다는 얘기고요.
1: 네 전혀 없습니다.
0: 그런데 보도에 따르면 지금 열린 민주당 안에서 열린 아니 민주당 안에서 열린 민당 독자 후보 출모 단일화 시나리오가 거론되고 있다는 보도 보셨죠?
1: 예예 어제 예. 봤는데요.
0: 이것도 그냥 열린 민주당은 금시초문인 얘기입니까? 어떻게 되는 얘기입니까? 이 얘기는?
1: 그래 남해당 사정에 대해서 얼마나 잘 아시고 <웃음> 하시는 말씀인지는 모르겠는데. <웃음> 예. 이거는좀 그냥 그냥 뭐 상상이나 뭐 예측 속에서 나오신 얘기 아닌가 싶고요. 음,
0: 이것도 그러니까 어, 열린 민주당과의 교감하에서 나온 이야기가 아니라 그냥 일방적 희망사항을 얘기했을 뿐이다 이런 말씀이신가요?
1: 그렇습니다. 어떤 분이 뭐 개인적으로 그냥 얘기한 거 아닌가 싶, 싶은데요.
0: 예, 이건. 그래요. 근데 그런 지금.
1: 얘기야 뭐... 이런저런 차원에서 말하는 분들이 늘 있었으니까.
0: 근데 보도에 따르면 민주당 안에서 논의는 통합은 좀 여러 가지로 좀 문제가 있고 부담스러우니까 이 시나리오로 가는 게 어떻겠느냐. 통합에 대한 비슷하게 이야기를 했다라고 하는데 만약에 이런 이야기가 실제로 있었다면 이런 접근법은 어떻게 평가하십니까?
1: 아니 뭐 정치권에서야 늘 여러 가지 얘기가 있는 것이고 음. 특히 항상 정치하는 사람들이 생각하는 게뭐 명분과 실례 아니겠습니까? 예. 근데 이제 그 내부에서 아마도 여러 사람들이 있으니까 이러저러 예. 얘기들이 지금 오가고 있는 것 같고요. 예. 저희야 뭐 그거에 대해서 일일이 다 생각하고 언급하고 뭐 그럴 일이 아니죠. 그냥 흘러나오는 얘기일 뿐이지 음. 공식적으로 한 얘기도 아니고 음. 개인적인 의원들이야 뭐 무슨 얘기를 못 하겠습니까?
0: <웃음> 아무튼 통합 이야기를 꺼낸 게 이재명 후보 본인인데 우리 대표님하고 네. 이재명 후보가 만날 계획은 없나요?
1: 네 아직은 뭐음 그러니까 직접 연락하거나 뭐 소통하고 있는 게 없다니까요.
0: 저쪽에서 뭐 만나자 이렇게 연락 온 것도 전혀 없고요. 알겠습니다. 그러면 민주당 안에서 오가고 있는 이야기는 지금 같은 그런 문제 지워버리고, 네. 열린 민주당 입장에서 그러니까 대선에 어떻게 임할 건지 내부 논의는 좀 진행이 되고 있습니까?
1: 예, 저희도 이제 그. 큰 당의 후보들이 다 정해졌기 때문에 음. 당연히 이제 당원들께서도 관심들이 많으시고 예. 저희도 이제 계속 당원분들의 생각을 좀 듣고 있고요. 예, 이그 저희도 이 어쨌거나 결정을 해야 되겠죠.
0: 그러니까 그 결정이라고 하는 게 이제 열린 미당 후보를 낼지 말지를
1: 결정한다 이 말씀이신 거죠? 물론이죠. 그걸 포함해서 음. 낸다면 이제 어떤 과정과 절차를 통해서 내느냐 음흠. 하는 것까지. 음. 래야될 때가 다가오고 있는 것 같습니다. 다가오고 있다고 했는데 그러면
0: 언제쯤 이게 결정이 되는 겁니까? 그러면
1: 그것도 그러니까 저희는 뭐 지도부가 그걸 일방적으로 정해가지고 통보하고 뭐 이러는 당이 아니기 때문에 예. 논의가 좀 성숙되고 음. 또 선거 운동에 일종의 이제 선거 운동이 시작됐다고 봐야 되잖아요. 그렇 진행 과정이나 국면을 봐가면서 정하지 않을까
0: 싶습니다. 예, 뭐 당원 의견 수렴 절차를 밟고 있다는 보도도 있던데 맞습니까?
1: 네, 예, 그건 맞습니다. 아, 그건 맞는
0: 거고요. 그럼 뭐조만간 뭐 이제 큰방향은 결정이 나오겠네요. 네 알겠습니다. 이 문제는 그럼 그 정도로 가름하고요. 그이 대표님 관련 그 공판 진행되고 있는 게 있는데 어제 항소심 두 번째 공판이 열렸다면서요?
1: 예, 뭐 사건이 워낙 많아서 예. 늘, 늘 재판은 진행되고 있죠. 근데 <웃음> 어제 항소심은 이제
0: <웃음> 이게 이제 그이 사건이 공직선거법 위반 그러니까 문제는 고발 사주 의혹이 불거졌을 때 나왔던 이른바 그 고발 사주에서 이야기했던 고, 이건 고발 내용, 고 관련 재판인 거잖아요.
1: 맞습니다. 검사들이 고발장을 써줬다고 하는 그 사건.
0: 그렇죠. 그런데 저희가 9월에 이제 그 대표님 보시고 인터뷰할 때 다음 공판기일이 11월로 잡혔는데 아마도 재판부가 고발 사주 의혹의 실체가 드러날 거라고 보고 이제 이렇게 멀리 띄워서 잡은 거 아니냐 이런 분과 이야기를 나눈 적이 있었는데 지금 뭐 별로 진척은 없는 것 같거든요. 수사가. 어떻게 되는 겁니까 이러면?
1: 글쎄요 수사에 지적이 없다는 것은 음. 이제 기소를 하는 것이 수사기관의 목표니까 네. 기소를 위한 증거 수집을 하는 과정이잖아요 음. 근데 이제 지금까지 드러난 상황이야 보면 으흠. 객관적인 디지털 증거들은 상당히 많이 확보돼 있는 거고 음. 부족한 것은 당사자들의 진술인 것 같습니다 네.
0: 그
1: 그러니까 재판부 입장에서야 지금 맨 처음에 이제 저희가 첫 번째 두 번째 공판 날에는 그아첫 번째 공판이었군요. 그때는 음. 곧 직전에 이제 고발 사주 얘기가 불거져 나왔기 때문에 네. 그때야 말로 이제 언론 보도가 막 쏟아져 나오기 시작할 시점이고 <웃음> 그게 이제 그렇다면 이 사안이 어떤 식으로 가닥이 잡히고 음. 어떤 증거가 더 있을 수 있을까를 음. 보기 위해서는 시간이 필요하다 음. 그리고. 두달 정도면 사안의 윤곽이 드러나지 않겠냐라고 생각해서 일단 잡은 거고요. 이게 뭐 완결될 때까지뭐 6개월 뒤로 미루고 이럴 일은 아니지 않습니까? 그리고 선거법 재판은 아시다시피 시한이 정해져 있기 때문에 그런 거였는데 지금 어제 재판에서 다시 또두달 뒤로 잡았거든요. 아, 그러니까 음. 뭔가 그 수사기관의 중간 결론이라도 있어야지 법원이 음. 그 사실관계를 전제로 재판하는 데좀 수월하지 않겠어요. 음 그렇게 보시면 그런 보신구나. 차원에서 예 이걸 지켜보고 있는 것 같고 예. 그리고 이게 이제 검사들의 얘기를 듣고 제가 참 놀랐는데 예. 그 실체가 없는 것을 드러났다 이렇게 표현을 하더라고요 법정에
0: 아, 고발 사주 사건에 대해서.
1: 예예. 예. 그래서 음. 실체가 없는 것으로 드러난 게 아니라 실체는 있는 것으로 드러났는데 음. 그 구체적인 면면들을 이제 정리해가는 과정일 뿐 아니겠습니까? 예, 예. 그거에 대한 시간이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 아무튼 그 대표님께서 남다르게 손준성 검사나 김웅 의원의 어떤 거뭐 조사받는 태도나 이 행보를 지켜보고 있을 텐데 어떻게 평가하세요?
1: 글쎄요, 국민 여러분들한테 너무나 큰 실망을 끼쳐드리고 있는 것 같습니다.
0: 어떤 점에서요?
1: 어. 검사들이라고 하는 것은 국민들이 보시기에 이제 범죄와 맞서는 사람이라고들 많이 생각하시지 않습니까?
0: 그런데
1: 예. 스스로 이제 범죄자라는 의심을 받을 때이 사람들이 보이는 행동이 하나같이 지금 똑같거든요. 맨 음. 처음에 휴대폰을 잠그거나 없애고 음흠. 지금 관련된 사람들도 똑같은 짓을 다 했다는 것 같습니다. 네. 그 다음에 어, 어떤 진술을 이제 듣게 되면 그 과정에서는 그냥 모든 증거를 다 부인한다고
0: 합니다. 음흠,
1: 음흠. 그러니까 과거, 이제, 우리가 룸사롱 접대 사건, 뭐, 이런 게 있지 않았습니까? 네. 그때 관련된 사람이 지금 이 사건에도 관련되어 있는 사람이 있고요. 음. 근데 이제 그때 들려놓은 후일담이나 이런 걸 보면은, 예를 들어서 뭐, 카드 사용 내역이나 교통카드 사용 내역이나 이런 걸 보면, 이제 디지털 증거를 따라가다 보면 이 사람의 행적이 복원이 되잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그 술집에 있었던 게 확인이 됐는데,
0: 음.
1: 그런 증거를 이렇게 제시를 해도, 이게 왜 이랬을까요? 음. 제 카드 맞나요?
0: 아, 예. 조작 그런 거 아닙니까 예. 이런 식으로
1: 나온다는 거죠. 예. 뭐, 들으시는 분들이 판단할 수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 아까 이제 여러 가지 사건 재판 이야기를 해서 죄송하지만 하나만 더 환기를 시켜드리면서 질문 좀 드릴게요, 대표님. 네. 네. 그리고 막그이 인턴 경력 증명서 발급 문제를 둘러싼 또 재판 이 있지 않았습니까?
1: 관련해 네, 그건 업무방해 사건입니다. 그러니까 네.
0: 업무방해 사건. 네. 어찌 보면 같은 결이기 때문에 대표님 은 어떻게 지켜보고 있는지가 좀 궁금해서 드리는 질문인데요. 이 김건희 씨의 허위 이력 기재 의혹이 지금 계속 여러 건이 지금까지 제기가 되지 않았습니까? 그렇습니다. 네. 이건 어떻게 지금 평가를 하세요?
1: 그러니까 법적으로 네. 그이 사람들이 이제 늘 얘기하는 게뭐 불법의 평등은 인정될 수 없다. 뭐 이런 식의 얘기를 많이 하거든요. 네. 에서 네. 이거야말로 이제. 어느 불법이 도대체 평등해야 하고 어느 불법이 평등하지 않아 하는 것인지를 좀 스스로들 확인해 줬으면 좋겠습니다. 음, 그러니까 음. 이분이 지금 그김건이라는 분이 여기저기에 이제 과거에 사회생활을 하면서 낸 이력서가 있는데 예. 그게 다 하나같이 지금 허위경력인 걸로 공식적으로 확인이 되고 있고요. 음. 그전에 그 윤석열 총장 시절에 검사들이 국민들께 늘 얘기했던 게이 입시의 공정성이라는 거는 조금이라도 침해가 돼서는 안 된다. 왜냐하면 우리 국민들이 교육에 대해서 갖고 있는 관심이 지대하시기 때문이다. 네. 뭐 이런 식의 명분을 활용하려고 했죠. 네. 근데 이제 가르치는 입장에 있는 사람이 보이는 이런 가짜 경력이야말로 음. 학생들한테 어찌 보면 큰 피해를 주고 독소가 될수 있는 것인데. 네. 그리고 이제 수법이라고 할까요? 이 방식이 아주 교묘합니다. 그러니까. 글자가 같은 글자가 있으면 가급적이면 조금 상급학교를 쓴다거나 음. 또 비슷한 상황이면은 그 정식 경영인 것처럼 유리하게 쓴다거나 음. 그 일관된 어떤 고의를 가지고 계속 조작을 하고 있거든요. 예. 이런 거야 말로 법률적으로 따져 보면. 정말로 업무방에 해당하고 그동안에 본인들이 보인 본인 잡대에 의하면 이거 절대로 그냥 묵과해서는안될 일이죠. 음. 그 사회적으로 중요한 위치에 공직을 맡으려고 하는 사람의 가족 문제이기 때문에 그냥 외변할 수 없었고 예. 고발이 들어왔기 때문에 수사했다. 이게 윤석열 씨 입장 아니었습니까? 예. 본인의 아내에 대해서는 그런 생각을 왜안 하는지 모르겠어요.
0: 그런데 뭐 사법적으로는 또 이게 이제 뭐 공소시효라는 게 있기 때문에 뭐그렇기는 네. 하지만 정치적으로 그러면 윤석열 후보가 그 그러니까 뭔가 뭐 대신해서라도 입장을 표명을 해야 된다 이런 말씀이신가요?
1: 그 당연한 거고요. 예. 공중에 나서는 사람의 책임감으로 또 본인이 음. 과거에 했던 말이 이번에 뭐 후보 수락 연설을 볼 때도 저는 내로남불은 없습니다라는 표현을 쓰던데 음. 그 말을 지켜야죠. 그리고 공소시효가 지나서 뭐 수사를 할수 없다, 이런 얘기들을 하던데, 과거에 검찰이 그렇지 않았습니다. 이제, 그, 노건평 선생 있지 않습니까? 도대통령 형님. 그분 사건을 뜬금없이 공소시효 다 지난 거를 뭐 돈을 얼마 받은 걸로 확인됐습니다. 이런 식으로 발표한 적이 과거 있었거든요. 어, 그랬나요? 그러니까 본인들의 정치적 판단에 따라서 음. 그런 식으로 이제 권한을 남용하고 있기 때문에 오늘날 네. 검찰이 개혁 대상으로 늘 남아있는 거죠. 아, 그래요.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 할게요. 고맙습니다. 대표님.
1: 네. 감사합니다.
0: 네, 지금까지 열린민주당의 최강욱 대표였습니다.
1: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중.
0: 네. 선거를 앞둔 요즘 정치권의 중요한 화두 가운데 하나가 차별금지법 제정 문제, 그 다음에 여성가족부 개편 문제인데요. 관련해서 정의당의 장혜영 의원에서 이에 대한 입장 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네. 안녕하세요. 네. 정의당 장영 의원입니다. 네,
0: 먼저 차별금지법부터 좀 여쭤볼 텐데요. 네. 청원 심사 기간 만료를 이천이십사 년오월 이십구 일까지로 미뤘다 이런 보도가 있습니다 이게 도대체 어떤 의미가 있는지 일단 좀 설명부터 좀 부탁드릴게요
2: 네이 차별금지법에 대해서 음. 이 법이 제정이 필요하다라고 하는데 십만 국민 동의 청원이 올 여름에 예 완성이 돼서 국회로 넘어왔거든요. 이게 입법 그런데, 청원인 거죠?
0: 그러니까 10만 예, 명 이상의 맞습니다. 서명을 받으면 이걸 입법해달라고 청원을 넣을 수 있다. 그거 얘기하는 거죠?
2: 예 맞습니다. 예, 예, 예. 그래서 차별금지법을 제정해달라고 하는 국민동의 청원이 올 여름에 성사가 돼서 국회로 넘어왔는데요. 예. 그 심사 기간이 바로 어제까지 였습니다 아, 그런데 그 기한이 하루 앞둔 그저께 음. 이 국회 법제사법위원회에서 전원이 만당일치로이 청원 동의심사 기한을 말하자면 이번 21대 국회 끝나는 날까지 연장을 해서 사실상 그냥 21대 내내 올려만 두고 차별금지법을 그림의 떡으로 만들겠다라고 음. 하는 신호를 국민들에게 줘서 이제 이에 대한 대단한 분노가 어그 이후 소식이 알려진 이후
0: 있었습니다. 뭐 겁니까?
2: 네, 맞습니다. 이게 참, 그 바로 전날에 네. 이 이재명 더불어민주당 대선 후보가 네. 한 교총이라고 네. 이 차별금지법에 대해서 안 된다, 뭐동성에 반대한다 이런 목소리를 내 오셨던 었 교계를 방문하면서 예. 차별금지법에 대한 부정적인 입장을 밝히고, 네. 그 바로 다음날 법제사법위에서 마치 약속이나 한 듯이 이렇게 만장일치로 차별금지법 이제 뭐 심사기한을 청원 심사기한을 연장한 셈이기 때문에 네. 이것이 상당한 어떤 정치적인 의미를 갖는 차별금지법을 이 더불어민주당과 국민의 힘이 둘다 철저히 외면하겠다 라고 읽을 수 있는 대목인 거죠.
0: 그러면 민주당이 이 심사기한 연장에 동의한 데에는 이재명 후보가 하루 전에 밝힌 입장이 영향을 미쳤다 이렇게 말씀하시는 겁니까?
2: 그렇게 보는 게 굉장히 상식적이지 않겠습니까? 타기 네. 대통령이 될지도
0: 모르는 후보인데요. 음, 그데 아무튼 이재명 후보의 입장은 차별 금지법 필요하지만 사회적 합의 과정이든가 그 필요하다 이런 그 취지든데 이건 어떻게 평가를 하세요?
2: 어그 발언을 그래, 그런 취지로 해석해 주시는 것은 어, 후보에게 굉장히 저는 우호적인 태도라고 <웃음> 생각하고요. <웃음> 네, 그래요? 네, 네 그렇죠. 음. 이 차별금지법이 대한민국에 처음 발의된 게 벌써 2000, 2007년입니다. 음. 무려 14년 동안 사회적 합의를 만들어 왔어요. 예. 그래서 과거에는 차별금지법 제정에 대해서 국민 과반 이상이 찬성하지 않았던 때도 있지만 음. 가장 최근에 인권위 조사를 보면 은 음. 국민의 88.5%는 동의한다 음. 조사 결과가 나올 정도로 사회적 합의를 이뤄왔거든요. 음. 근데 이재명 후보의 한교총 발언 포인트는 그게 아니라 세 가지가 있는데요. 네. 첫 번째로는 차별금지법이 사회 갈등의 원인이다. 음. 이렇게 얘기하셨고요. 음. 두 번째로는 차별금지법 제정이 어 시급하지 않다 음. 이런 얘기하셨고 음. 또 국회에서 이걸 일방통행식으로 처리하면 안 된다 요세 가지 발언이 사실은 진짜 문제적인 내용이었어요. 음. 근데 사실 아주 상식적으로 생각해보면 우리 사회의 갈등의 원인이 되는 게 차별인가요 차별금지법인가요? 음. 당연히 차별이고요. 차별금지법이 시급하지 않다라고 얘기하는 건 나는 기득권이다 이렇게 고백하는 것과는 다를 바 없다고 생각합니다. 그러면 이재명
0: 후보나 민주당이나 이 차별금지법 제정에서 이런 태도를 보이는 이유는 선거를 앞두고 표를 의식하기 때문에 특히 교계의 표를 의식하기 때문이다 이렇게 보시는 겁니까?
2: 네 당연히 그렇다고 생각하고요 이 인권보장에 대해서는 어느 정도 비타협적인 신념이 필요합니다 왜냐하면 다수자가 소수자를 억압하는 경우들이 그 숫자를 우세로 근거해서 사실 나치도 마찬가지였어요 소수자를 억압하기 때문에 소수자의 권리를 지키는 데 있어서는 그 수가 아무리 적다고 하더라도 그건 안 된다라고 하는 비타협적인 태도를 받는 게 민주주의의 기본입니다 그런데 그런 인권보장에 대한 신념이 없기 때문에 매번 선거 때마다 이렇게 표 계산하면서 우왕좌왕 하는 모습을 보여왔거든요. 음. 근데 적어도 이제 과거까지는 필요하다. 하지만 이러면서 굉장히 유보적으로 말했지만, 음. 이번에 이제 이재명 후보 같은 경우에는 너무나 구체적으로 정말 이재명 후보의 발언이다라고 하는 게 기사에 같이 안 나왔으면 저는 음. 윤석열, 후, 윤석열 후보 발언이라고 <웃음> 생각했을 거예요. <웃음> 그 정도로, 네, 정말 이교회 가서 음. 14년 동안 교회 얘기만 일방통행 들으면서 법을 유보했으면 됐지. 음. 음. 또다시 그런 얘기를 반복하면서 음. 마치 굉장히 자기가 중립적인 시각을 갖고 있는 것처럼 표현하는 건이 음. 음. 사회에 살고 있는 사회적 약자들, 차별받는 사람들 정말 두번옮기는 일입니다.
0: 그러면 어차피 설득이 안될 부분이라면 강제가 필요하기도 하다 이런 취지의 말씀이있을까요
2: 설득이 안 되면 강제가 필요하다가 아니라 음. 지금 차별금지법의 현주소는 음. 국회에 14년째 계속 발의가 됐지만 여덟 번이 아홉 번 발의가 됐지만 네. 단한번 제대로 된 논의조차 하지 못했어요. 아니니까 그러니까
0: 그러 제가 여쭤본 것은 재정의그 네. 이유를 그러니까 고쳐서 해석을 해야 되는지를 여쭤본 거거든요.
2: 잘잘 못들 안 못들. 그러니까 무슨 얘기냐면
0: 말씀, 차별금지법이라는 게 이제 물론 가장 좋은 게 사회적 합의를 끌어내서 그러니까 제정이 되면 그만큼 실천력도 배가 가될 테니까 가장 좋은 건데. 워낙 완강하게 반대하고 있는 쪽이 있다면 더 이상 설득이 어렵다면 법을 제정한 다음에 강제를 하는 것도 하나의 방법 아니냐. 이런 차원의 취지인 건지를 여쭤본 겁니다.
2: 어 법을 제정한다는 것은 기본적인 음, 음. 논의의 과정을 법친다는 것인데 그걸 일방적으로 강제적이라고 표현하는 건전 적절치 않다고 보고요. 예. 사회적 합의를 하기 위한 지금 가장 좋은 방법은 음. 국회에서 공식적으로 그 법에 대해서 논의를 하는 겁니다. 음, 음. 그런데 지금 사회적 합의가 필요하다면서 정작 국회 차원에서 논의가 시작되는 분위기에 찬물을 끼얹으신 거기 때문에 자기 음. 앞뒷말이 맞지가 않아요. 음. 이건 사회적 합의가 필요하다는 말로 사회적 합의를 또 가로막고 미루겠다는 뜻으로 해석하는 게 맞는 거죠.
0: 음흠, 그래요. 네. 자, 그러면 앞으로 어떻게 해야 된다고 생각하세요, 의원님 보시기에는?
2: 이번 정기국회에서 네. 차별금지법을 이제 논의를 시작을 하고 음. 저희는 이 연내 제정을 해야 된다고 생각하고요. 네. 이게 노, 내용이 만약에 문제가 있었다면 14년을 이렇게 끌어올 수는 없었을 거라고 생각합니다. 음. 게다가 지금 민주당에서 요직을 맡고 계시는 분들, 심지어 문재인 대통령도 예전에 거의 비슷한 내용의 법안에 공동 발의를 하셨던 내용이에요. 예, 예. 내용적인 검토는 끝났지만 이제 정략적으로 판단했을 때 민주당에서는 계속 이걸 미뤄온 셈인데요. 음. 언제까지 우리가 이 선거 때마다 차별금지법을 가지고 소수자 인권을 도마 위에 올려놓고 이렇게 문제를 삼아야 되는가? 알겠습니다. 저는 차라리 이번 대선이 오기 전에 음. 확실히 이번 연내에 차별금지법을 제정하는 게이 늪을 빠져나오는 길이라고 생각을 하고. 바로 이제
0: 그 점에서 그니까 제가 좀전 드렸던 질문을 그런 버전을 바꿔서 드리겠는데요. 만약에 이제 네. 국회에서 논의가 되는데 합의점을 찾지 못하면 표결을 해서라도 이제 처리가 돼야 된다 이런 입장이신 거죠?
2: 이게 당연하죠. 국회의 음. 기능이 바로 그건데요.
0: 알겠습니다. 여성가족부 명칭 변경 있지 않습니까? 예. 평등부 뭐 이런 이야기 하는 이건 어떻게 평가를 하세요?
2: 전 여성가족부를 성평등 가족부로 개정하는 것은 얼마든지 가능하다라고 음. 생각하고 지금도 영문명으로는 젠더 이퀄리티 이런 단어를 쓰기 때문에 예. 뭐위 n 이게 아닙니다 음흠. 그런데 중요한 것은 그 명칭을 변경하면서 어떤 의미를 부여하는가 하는 네, 네, 문제인데요 네, 네. 예를 들면 심상정 후보도 공약 중에 이걸 성평등 가족부로 개명을 하고 음. 여기에 더 많은 실질적인 예산과 권한을 강화하겠다 음흠. 이런 이제 공약을 가지고 있는데요 네. 근데 윤석열 후보에 이어서. 이제 이재명 후보까지도 이 여성가족부 명칭을 이제 변경을 하면서 음. 오히려 이 성평등을 위한 차별 해소 기능을 축소하고 음. 마치 남성들의 표를 의식해서 여성가족부의 기능과 이런 것을 축소하거나 음. 기계적인 중립을 가져가겠다라고 하는. 음. 어~ 신호를 보내기 때문에 그건 좀 문제적이라고 생각합니다
0: 그러면 이 명칭 변경 그 주장 이 바탕에는 이 남성 표심에 대한 호소라고는 선거 전력에 깔려있다 이렇게 지금 보시는 거네요?
2: 네, 굉장히 일부의 이제 어, 커뮤니티를 이용하는 남성분들이 예. 과도하게 주장하시는 뭐 여성가족부가 마치 이 세상의 모든 악의 근원인 것처럼 이제 말씀하시는 분들의 과다 대표된 목소리에 지나치게 음. 이 윤석열 이재명 후보가 귀를 기울여서 그런 음. 아주 우리 사회의 성평등 토양을 해치는 퍼퓰리즘적인 공약을 내고 계시다고
0: 생각합니다. 음. 그 관련해서 저희도 이제 인터뷰를 여러 번한 바가 있는데요. 이제 그때 이제 인터뷰를 그러니까 이런 질문을 드리면 그런 대답이 오는 경우가 종종 있더라고요. 아 대한민국 사회에서 여성은 남성에 비해서 차별받는다는 이야기는 옛날 이야기다. 이런 식으로 주장하는 사람들이 있던데 어떤 말씀 주시겠어요?
2: 어, 어느 어 나라를 살고 계신지 잘 모르겠다고 생각하는데요 그런 말씀을 하시는 분들은 (웃음) 대한민국이 두 개가 있나 봅니다 음. 지구상에 이번 코로나 시기를 거치면서도 다시 한번 드러났지만 음. 우리 사회가 과거보다는 나아졌지만 여전히 성평등하다고 얘기할 수는 없는 사회라는 지표가 곳곳에서 드러나고 있고요 여전히 남녀임금 격차 굉장히 심각하고 음. 같은 고용시장 안에서 여성들이 더 불안정 노동에 시달리고 있고요 음. 코로나를 통해서 사회가 담당했었던 다양한 돌봄 기능들이 다 다시 가정으로 쏟아져 내리면서 음. 그것이 또다시 여성들에게 음. 쏟아져 내렸던 경험을 우리는 너무나 명백하게 하고 있는데 이런 상황에서 여자들이 차별받는 거 옛말이다? 음. 여성들이 지금 밖에 나가서 화장실 가기도 뭐 불법 촬영 당할까 봐 걱정하고 음. 있는데 저도 그 걱정을 하고 심지어 최근에는 초등학교 교장 선생님이 여직원 화장실에 불법 촬영 어, 예, 촬영했다가 예, 예. 걸렸는데 이래도 대한민국의 여성의 차별이 없다? 음. 저는 여이 상식적인 사람들이 동의하지 않는다고 생각합니다.
0: 그러면 이제 본질적인 문제는 명칭을 어떻게 바꾸느냐가 아니라 그러면 이제 계속 네. 해, 해오고자 했던 여성차별 요소를 찾아서 이것들을 개선해달려는 노력을 오히려 더 강화를 하는 쪽으로 가야 된다. 이런 말씀이신 거죠?
2: 맞습니다. 이게 성차별을 해소하겠다는 것은 네. 당연히 여성에게 방점이 찍힐 수밖에 없고 네. 그래야 남성들이나 혹은 다른 젠더를 가진 분들에게도 네. 그 편익이 돌아간다라고 보는 구조 안에 있는 겁니다 왜냐하면 여성들이 사실 예를 들면 저희가 뭐 정의당에서 주로 사용하는 논리는 아닙니다만 네. 경제성장을 굉장히 중요하게 여기지 않았습니까 네. 근데 GDP가 상승하는 데 있어서 여성 고용률이 남성과 평등해지면 은 우리 네. GDP가 14%가 올라간다 이런 보고서가 있을 정도예요 네. 여성들이 과도하게 자기 능력을 발휘할 수 없는 구조 속에 갇혀있기 때문에 네. 남성들이 과도하게 착취되는 부분도 분명히 있을 거. 그렇기 때문에 여성들이 더 평등한 기회를 보장받고 인권을 보장받게 돼야 그 모든 균형에 맞아서 성평등한 음. 사회가 된다는 것인데 음. 이런 성평등에 대한 취지를 전혀 이해하지 못한 상태로 오직 나 대통령 되고 싶은데 저 몇몇 이제 남성들의 표를 갖겠다는 이유만으로 음. 이런 사회 발전을 위한 성평등 전략을 뒤집어 엎는 공약을 내는 건 음. 정말 우리 선진국 위상에 걸맞지 않은 행태죠.
0: 평등 지향과 표를 바꾸려고 한다. 이런 말씀이시네요. 정리를 하면. 알겠습니다.
2: 그렇습니다. 그리고 저는 네. 그런 사람들은 대통령 되면 안 된다고
0: 생각합니다. <웃음> 알겠습니다. 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다. 의원님.
2: 네. 감사합니다. 네,
0: 지금까지 장혜영 정의당 의원이었습니다. 네. 아까 덤아까가 이야기를 했죠. 감기 걸렸다고. 여러분 건강관리 잘 하시길 바라고요. 오늘 본방은 모두 마무리하겠습니다. 저는 유튜브에서 전기누설을 이어가겠습니다. 고맙습니다.